0: Riporta. Beszélgetések és történetek. Kilencedik adás. Tinédzsernek többek között azért jó lenni, mert ilyenkor a legtöbb ember nyitottabb a különböző kulturális hatásokra, mint más életszakaszában, pláne a felnőttkorhoz viszonyítva. Én a 90-es években voltam tinédzser, és ekkor voltam először kis pál-szíjámi tangcsapda vidámpark vagy mondjuk pál utcai fiúk koncertem. Ebben az időszakban az egyik meghatározó élményem az volt, amikor VHK, vagyis vágtázó halott kémek koncertem voltunk. Az első pár percben a zenekar és a közönség együtt olyan hangulatot teremtett, amire még 20 évvel később is élesen emlékszem. A mai adásban ennek a zenekarnak az énekesével Grand Pierre Attilával beszélgetek. Egyrészt többen is írtátok, hogy szeretnétek egy beszélgetést meghallgatni vele, másrészt engem is érdekelt, hogy az a fajta ösztönösség és intenzitás, amely koncerteken Attilára mai napig jellemző, az hogy fér meg az elemző kutató személyével. Hiszen Attila az énekésen kívül könyveket ír, gyakran a magyarságot kutatva, illetve a csillagászattal is foglalkozik. Miközben az egyik interjúdat néztem, éppen a napról beszéltél, és az volt az érzésem, hogy számodra a nap egy, egy önálló akarattal rendelkező élőlény. Hogy kell ezt elképzelni? Mert, mert ezt azért túl sok helyen nem szokták elmondani. És tudom, hogy te jó négy évtizede foglalkozol ezzel a kérdéssel.
1: Igen, <tos> hát elképzelni, hogy kell, az, az egy az nehezebb kérdés, mint az, hogy hogyan, hogy mit mond, vagy hogyan jöttem rá erre. <tos> 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 Mert elképzelni mindenki úgy képzeli el, ahogy el tudja képzelni, és igazából én megpróbáltam megérteni azt, hogy a naptövékenységnek az eredetét hogyan lehet tisztázni, és és ez a gondolatmenet vezetett el odáig, hogy hogy, rájöttem arra, hogy ha mindent figyelembe veszünk, amit a fizika képes figyelembe venni, akkor sem találjuk meg. Az, az sem elegendő ahhoz, hogy megmagyarázza azt, amit meg, ami megfigyelhető a napon. Tehát a naptevékenység alatt a, a nap áramlásait és a nap változásait értjük. A mágne- elsősorban a anyagáramlások vannak a napon, és mágneses térváltozások vannak, és az a kérdés, hogy ezeknek a változásoknak mi az oka és a, mivel a mágneses tér változásának az oka az az, hogy az, az anyagáramlások azok össze vannak, bele van fagyva a mágneses tér az, az anyagba, tehát hogy az anyag mozog, áramlik, akkor a mágneses tér változik, ezért az első kérdés, az anyagáramlások az okai, és a második kérdés az, hogy mi az oka az anyagáramlásoknak, és amikor ezt a kérdést föltettem, akkor rájöttem, hogy a fizikában vagy ö, a, a fizikai törvényekkel ö, próbálják magyarázni, vagy ö, a, a véletlennel, és ö, ebben az esetben a, a belső ö, hatások azok a hőmérséklet fluktuációk lehetnek, de ezek az anyagáramlásokat, ezeket úgy, kere, úgy lehet elképzelni, vagy én úgy képzelem el, hogy ö, olyan, mint egy forráshoz hasonló folyamat, tehát amikor forraljuk a vizet, vagy bármi folyadékot, akkor azokban képződnek ilyen forró buborékok, és azok főlemel, köny- azok melegebbek, mint a környezet, és a felhajtő hatására fölemelkednek. És az a kérdés, hogy ezek a buborékok hogyan képződnek, és a nap belsejében minden, nincsenek olyan szennyezések, vagy olyan egyenetlenségek, mint a lábosban, vagy a, mondjuk a répa főzelékben, és mert ott a, a, az anyag is nagyon egyenletesen osztik el, és a fény, a hősugárzás, az pedig kiegyenlít minden különbséget.
0: De mi vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy egyenesen egy önálló És akkor
1: ö, ö, na, lényeg számít. az, hogy a hőmérséklet különbségek, ö, ö, a, vagy a véletlen hőmérséklet fluktuációk, hogy véletlenül melegebb legyen, egy, egy körzet a napban, hogy létre jönni egy forró buborék, hogyan jön létre egy forró buborék a napban, hogy az anyagáramlások változtathassák a mágneses teret, akkor ez, ez a hőmérséklet fluktuációk nem tudnak olyan buborékokat létrehozni, amelyek a nap felszínén egy olyan szervezett anyagáramlást hoznak létre, amely 11 évenként, amely 4-5 é- 11 évenként eltünteti és 11 évenként újratermeli a napnak a mágneses terét, tehát ehhez nagyon pontosan szabályozott anyagáramlásokra van szükség, és, ilyen, és a, ez a hőmérséklet fluktuációk, amik véletlenszerűek, nem tudnak szabályozott anyagáramlásokat létrehozni. Úgyhogy maga az a tény, hogy a, 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 ezek az anyagáramlások ezek valamilyen módon szervezettek kell legyenek a nap egészében, ez olyan típusú mozgás, mint amikor elhatározom, hogy behajlítom az ujjamat és ahhoz az összes izomnak, meg az idegeimben futó bioáramoknak mind különlegesen szabályozottnak kell lenniük, ahhoz, hogy egy bizonyos eredményt elérjenek. A
0: nap egy magasabb intelligencia mondjuk az emberhez képest?
1: Én úgy gondolom, hogy igen.
0: Egy Ez... beszélgetésben azt mondtad, hogy az emberi agynál például sokkal bonyolultabb a nap ha jól emlékszem, és mutat, például a plazmát is, mint anyagot. Igen,
1: igen. A, a maga a plazma, a plazma fizikusok azt mondják, hogy a plazma a legkomplexebb jelenségeknek a világa, ami azért érdekes, mert sokan pedig arra esküsznek, hogy az emberi agy a legkomplexebb a világegyetemben, és akkor így föltűnt egy vetétárs, maga a plazma, és hát a csillagoknak a 99% a plazmából van. Nagyon ö, különleges tulajdonságokkal bír a plazma, és David Bon, például, a Nobel-díjas fizikus, ő, ő, úgy gondolta, hogy a plazma az önálló jelenségekre is képes és valamilyen módon él. Én ezt nem gondolom, de azt gondolom, hogy a, a napon a nap maga egy olyan égi ami, ami, ami ugyanúgy indítja el az anyagáramlásait, mint ahogy mi a saját viselkedésünket.
0: A nap szeret minket?
1: Hát az, hogy ilyen, ezek már ugye spekulációk lennének, tehát ez ez most... A te személyes vélemény. De én azt gondolom, hogy ha itt nem nem fizikai jelenségről van szó, hanem biológiai jelenségről, vagyis biológiai okokról, vagyis feltehetően ezzel együtt járnak szándékok, az élőlényeknek van egy olyan sajátos és egyetemes tulajdonságuk, hogy ragaszkodnak az élethez. És az, az, és az élet maga, az nem ö, olyan egyéni, ö, tehát a, a, magának az élet egyenletének, vagy az élet alapelvének, nincsen, ben nincsen kitüntetve az egyén. Tehát a faj ugyanúgy élő lény, mint a, és a faj fenntartás is mutatja, hogy az, az, az élet nem csak az egyén fenntartására irányul, hanem a faj fenntartásra is, és ö, nem is áll meg a fajnál, vagy mondjuk az emberi fajnál, vagy a... A, hanem a bioszférára is kiterjed, és nem áll, és a, a James Lovelock szerint a Föld maga is egy önszabályozó rendszer, amelyik olyan, mint egy élő lény és ez a mitológiai ö, ö, Föld anya, Föld anya istennő, és a, a nap ennek a gondolatmenetnek a folytatásába teljesen beleillik, és akkor ezért neveztem el Heliosnak, napistennek, tehát mindig is úgy tartott az emberiség régebbi időben, hogy a nap az egy élőlény, egy magasabb intelligencia, egy tiszta értelem, egy kozmikus értelem, és én is azt gondolom, hogy... hogy A világegyetem maga a természet zseniális, elképesztő, hogy mikre képes, messze az ember feletti képességei vannak, és hát a a nap a természetnek az első nemzedékéhez tartozik, a világegyetemnek az első nemzedéke, az ember pedig a sokadik, tehát közelebb áll a tűzhöz, vagy a kozmikus zsenialitáshoz, tehát ez is arra enged következtetni, hogy hogy itt a nap az egy olyan élő lény, ami mint az, az életet egyetemesen, tehát az élet az egy, Mindenféle élethez vagy az életnek minden szintjéhez, az egyéni, közösségi léthez és a kozmikus szimpátia is benne van még az emberben is, az ókori emberben is, de szerintem még a maiban is. Ö, és ez mutatja, hogy mindenféle élethez vonzódunk, mert bennünk van egy egyetemes élet, mert a világegyetem maga is él, és az életnek van természettörvénye, ugyanúgy, mint a fizikának, és az élet természettörvénye az az élethez való ragaszkodást is jelenti, az élet melletti elkötelezettséget. És hogyha ez így van, akkor a nap, mint élőlény mindenféle életformához vonzódik. Mert Tehát minden... ilyen
0: életemben akár ezt úgy is meg lehetne fordítani, vagy úgyis lehet, le lehetne fordítani, hogy akkor életet az embereknek és életet adni azért az talán egyfajta szeretet is, nem? Vagy ez nagyon Igen, először, mert, az Igen, minden
1: élőlény az élet javára cselekszik. Mi tulajdonképpen a napnak az, az aurájában, a naplégkörében, a hélioszférában élünk, a Föld benne van, a, fő, a napnak a, a hatás körében, hatókörében, ami kiterjed egész a Pluton túl, és a mágneses terével is nagyon sok mindennel hat a nap a Földre, illetve a Földnek van egy magnetoszférája, amin keresztül a nap hatásokat nagyon érzékenyen közvetíti. És hát az is egy ősi elképzelés, hogy a nap az a minden élet forrása, és a Földön is a naptól ered az élet, és hát a könyvemben kimutatom azt, hogy a napfény, aminek információját vették eddig figyelembe meg azt, hogy melegít, illetve a naptól azt vették, a napfénytől azt vették figyelembe csak, hogy a nap az, az világít és melegít, de én, én felvetettem hogy mivel az információnak a hordozója rendszerint a fény, az elektrományos rezgések, a rádió esetében is, de hát a látás is azt mutatja, hogy, és a napnak van saját fénye, hogy az vajon hordoz információt, és hogyha a nap élő lény, akkor ez olyan információ lehet, ami az életnek kedvező információ, Tehát elősegítheti a földi élet megszületését és kialakulását, és szerintem lényeges szerepet játszott a földi élet kifejlődésében.
0: Te hogy határoznád meg azt, hogy mi az, ami él, és mi az, ami nem? Ugye, amikor egy élőlényről beszélünk, mondjuk egy állatról, emberről, növényről, az egy viszonylag jól meghatározható valami, de például vannak-e olyan tárgyak, amikben szerinted van
1: élet? Igen. Hát. Az, az, hogy mi az élet, azt a mai tudomány nem tudja megválaszolni, illetve ö, szerintem rossz helyen kapizsgál, rossz helyen keresgél, mert amikor azt mondja, hogy az anyagcsere és a szaporodásnak a, a, az, az, az összessége, akkor egy, ö, az, az, hogy mi az anyagcsere, azt, azt úgy határozza meg, hogy az anyagcsere az az, életeknek, az, az élő lényeknek egy, folyam, egy bizonyos folyamata, úgyhogy ez egy körkörös meghatározás, nem jó meghatározás, és, én úgy gond, és a, a Bauer Erwinnek van egy olyan elméleti biológiát fejlesztett ki, ami alapján meghatározza pontosan, mi az életnek a lényege, és az életnek a lényegét úgy határozta meg, hogy a, a minden élőlény minden pillanatban arra törekszik, hogy minél távolabb kerüljön attól a fizikai egyensúlytól, amelynek az adott kezdeti fel, fizikai feltételek és a fizikai törvények alapján létre kellene jönnie. Tehát a, a fizikai törvények azok a kiegyenlítődés mellett hatnak, az életnek a törvények pedig ö, az, életfelt, az legkedvezőbb életfeltételek föntartására irányul, tehát <coughs> mivel törvényszerűen kiegyenlítődik a, minden különbség az élő szervezetekben a fizikai törvények miatt, ezért kell, hogy létezzen egy másik törvény, ami törvényszerűen újra termeli ezeket a, egyébként kiegyenlítődő különbségeket, hogy fennmaradjanak az életnek kedvező feltételek.
0: és tulajdonképpen az életerőről beszéltünk, akkor ez a fajta állapot, vagy életigenés az a koncertjeiden is megfigyelhető. És hát gyakran elhangzik, hogy egyfajta transz-szerű állapotot élsz át. Mondta egy érdekes szót egyébként, hogy nem extázis, hanem akkor már intázis az, amit átélsz, de mindenfajta vagy mindenképpen egyfajta áldásként beszélsz. Erről előfordult már, hogy, hogy megrémültél a koncerten tapasztalható állapottól, amikor bekerültél?
1: Nem, nem. Te egyébként az intázás. Te mondom, is
0: rácsodálkoztál esetleg?
1: Azért mondom, hogy intáz mert inkább beleéli magát az ember, tehát összehangolódik <coughs> azzal a hangfolyammal, ami ott hallható és átélhető. És hát sok minden, sok különleges élményem volt a zenélés közben, de semmi ijesztőt nem tapasztaltam. Hmm, nem azért,
0: azért kérdeztem csak meg, mintha olvastam volna egy, egy olyan esetet, még régről, vagy olyan esetről, amikor gyakorlatilag elhagytad a testedet, és, és eléggé messzire utaztál idézőjelben. Ezt le tudnád esetleg vissza hogyha visszaemlékszel erre? Persze.
1: Hát ö, <coughs> többször is volt, és mindig más élmények érnek a koncert közben, de volt egy olyan, hogy Hamburgba léptünk fel, uh-huh. éjfél után egy olyan fesztiválon, aminek ez volt a harmadik napja, a vasárnap hajnalban, és a, a, a közönség már eléggé megfogyatkozott egyrészt, másrészt akik ott maradtak, azok eléggé elázottan néztek ki, és meg, meggyötörtem, vagy megviseltem és Ezt ezt egy kicsit méltatlannak éreztem ahhoz, hogy itt zenét akarnak hallgatni, vagy a mi zenénket kellene hallgatniuk, hogyha már ott vannak. És hát láttam, hogy ez most nem lesz olyan könnyű, és akkor gondoltam, hogy akkor most még jobban megpróbálok mindent bevetni, hogy fölébredjenek. akkor próbáltam a lehetőleg legteljesebb, még, még, még egy lapátta rátenni a szokásos fizikai kifejtésre, és ö, egyszer csak azt vettem, azt vettem észre, a következő történt, egyáltalán nem volt félelmetes, az történt, hogy azt vettem észre, hogy távolból valami hang, egy olyan is kis szik, ilyen kis, cirpelő hangot hallok, olyan arra emlékeztetett, és azt gondoltam, olyan, mintha egy, villa, egy villamosnak az áramszedője szikrázna. Tehát egy ilyen és hangot a távolból. És akkor oda néztem, hogy, hogy honnan jön ez a hang, és mi lehet ez, és láttam, hogy ott van egy galaxis. És akkor, de akkor már régen nem tudtam, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok. Ugye úgy, hogy teljesen, természet, mint álomban lennél, és akkor látsz valamit, nem teszed föl a kérdést, te jó ég, hogy kerülök én ide, amikor itt alszom, nem merül föl. És ö, <gül> akkor ö, gondoltam, hogy milyen érdekes, és milyen szép, és milyen, milyen, milyen kedves jelenség, és akkor elkezdtem oda repülni a galaxis felé, és akkor rájöttem, hogy nagyon könnyen tudok repülni, és akkor elkezdtem kipróbálni, hogy, hogy ide-oda, ahova akartam repülni teljesen így, hogy mondjam, egy korlátlan, hatalom, mint, mint az akaraterő által, akár végtelen sebességgel, bár tetszés szerint változtathattam az irányomat, és akkor ezt úgy tapasztaltam, és kiélveztem, és nagyon örültem, hogy, hogy gyakorlatilag vég, szinte végtelen sebességgel, és elég gyorsan odaértem a galaxishoz, és utána is, másikhoz is elröpültem, és ide-oda, és hát egy, egy nagyon hogy mondjam, tiszta érzés volt és nagyon jól eső, üde, mert könnyű érzés volt, hogy hogy mondjam.
0: De szerinted, ha nem foglalkozná csillagászattal, akkor is ezt volna, vagy, vagy ez egy picit függ attól, hogy az embernek mi az alapérdeklődési területe?
1: Szerintem nem, nem függ attól, és végül aztán egy idő múlva rájöttem arra, hogy, vagy fölmerült az a kérdés, hogy ki vagyok én, és akkor elkezdtem ezen töprengeni, ott a csillagok és a, a galaxisok között, és akkor elkezdtem figyelni magamra, és ahogy elkezdtem figyelni, akkor rájöttem, hogy én egy piros pont vagyok. Na, és azért gondolom, hogy. És ez a piros pont, ez, ez utána elkörül zajlottak az események, és aztán, amikor valakinek egyszer elmeséltem, akkor mondta, hogy Nikola Teslának az önéletrajzában szerepel egy olyan élmény, hogy ő elhagyta a testét, és hogy piros pontá változott, és úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem egyedi. De hát mondjuk kérdés, hogy az, hogyha még egy eset megtörtént, akkor az most egyedi vagy nem egyedi. De te nem hallottál előtte erről? Nem hallottam erről, persze. Így, <coughs> Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ez, eb, eb, én, én úgy fogtam föl, vagy úgy fogom föl, és úgy éltem át, hogy ez nem, nem attól van, hogy, hogy az én eb, képzeletvilágomba kerültem bele, hanem a valóságban, és hát a, a maga az emberiségnek a az ősi mitológiája is mindig kozmikus, kozmológikus volt, a világegyetemet mindig nagy tisztel, a csillagvilág mindig nagy szerepet játszott, kivéve a modern emberiséget, ahol ez so, egész más, sóval kisebb mértékben jelentik meg.
0: Amikor ebbe az állapotba kerülsz, csak azért kérdezem, mert szerintem nem sokan élték ezt át akkor hol vannak a határok azt illetően, amit te kontrollálsz, vagy amit idézélben a helyzetnek átadsz hogy, átadsz, hogy
1: történjen veled? Igen. Euh, nagyon jó kérdés, és euh, többször, tehát sokszor voltam ilyen állapotban, és euh, ebből jó néhány olyan alkalom volt, amikor úgy éreztem, hogy... hogy, hogy hogy nagyon jó lenne ott maradni, de ugyanakkor mégis vissza kell jönnöm. És akkor így a, az ész és a, 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 az érzés az, az egy bizonyos módon eltérő, eltért egymástól, és aztán törekedtem arra, hogy, hogy valahogy ezt meg tudjam oldani, és erősítettem az akaratomat, hogy, mert úgy éreztem, hogy végül is, végül is vissza kell jönnöm, hogy itt vannak olyan feladatok, amiket el kell végezzek, <kül> és akkor így. Jöttem vissza, és tapasztaltam, ennek folyamán voltak olyan élmények, amikor kifejezetten nehéz volt, vagy életveszélyesnek tűnt az, hogy hogy most mind az, hogy hogy, hogy beleavatkozzak ebbe az egész folyamatba, az is se volt könnyű, hogy annak is meg kellett találni a módját, és az, hogy erősen akarjak valamit, ami másképp van, mint ami az akaratom nélkül lenne, az, az is veszélyes volt. De meg tudtam találni a módját annak, hogy hogyan lehet ezt átcsúszni ebből az életveszélyes állapotból visszazökkenni a, egy, 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 egy megbízhatóbb állapotba.
0: Azóta szerinted máshogy álmodsz?
1: Hát az álmaim azok öntörvényűek, vagy hogy mondjam, nem nagyon foglalkozok azzal, hogy én alakítsam az álmaimat, és ezek az élmények nem gondolom, hogy megváltoztatták volna az álmaimat. Az álmaim továbbra is, hogy mondjam, megdöbbentenek és meglepnek, és hát az is egy különleges dolog, hogy ha én álmodom őket, akkor hogy lehet, hogy engem is meglepnek. De valahogy mégis.
0: Hát ez az énnek a kérdése, ez egy elég messzire vezető történet. Ha már az álmok szóba kerültek, akkor néha a dalaidal kapcsolatban is lehet azt olvasni, hogy bizonyos dalok úgy születek, hogy álmodban el tudtad csípni őket és talán az Élet Zuhatag című albumon is van egy-kettő, ami egyébként azért érdekes a számomra, mert hogyha jól láttam, akkor van több régi dal is talán, tehát nem mindegyik mondjuk új. Nem tudom, hogy ezt most jól Van lökézzük. egy régi dal rajta, igen. Aha. Nekem maga az elnevezés egyébként nagyon tetszik, elmondom hogy nekem mit jelent, és akkor kérlek mondja, hogy neked mit jelent. Az élet az... Számomra az állandóságot jelenti, az zuhatak pedig egy ilyen dinamikus változást. És ez a kettősség számomra egy nagyon izgalmas összetétel, de nem tudom, hogy volt-e bármi ilyesmi ebben vagy emögött, vagy neked más jelent hasonlót.
1: Valahogy a, a zene, úgy gondolom, hogy a zene az a sűrített élet, és az, amikor az égből potyog az ember nyakába, tehát olyan az élmények és a az életnek, az égi életet megtapasztalja az ember úgy, hogy sűrített formában ömlik és szakad a nyakába az élet. Valami ilyesmi érzés és gondolat volt emögött, és az a gondolat, vagyis az a felismerés, hogy, úgy, hogy nagyon sokszor álomból jöttek ezek az enék, és, és volt két olyan szám is, ami a stúdióban született meg. Tehát amir, amit nem is ejtettünk előtte. Bocsát
0: itt volt ez a kétszer-háromnapos elvanulás? Igen. Uh-huh. Igen.
1: Kétszer-háromnapos ilyen alkotótával uh-huh. voltunk a stúdióban, és két szám ott született meg, és azok a legjobbak közé tartoznak, és ez azért nem egy mindennapos esemény, hogy az ember bemegy a stúdióba, és akkor ott ilyen égi áldásokban részesül. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a címet...
0: Ez egy teljesen más album lett volna, hogyha sávonként külön veszitek fel a különböző hangszerek játéket? Mert hogyha jól tudom, egyszerre zenélt a zenekkal és egyszerre
1: vettétek fel így a... Igen. A nem vettünk föl még olyan lemezt, amit így sávonként vettünk volna föl. Illetve talán volt egy olyan, aminél félig meddig ezt megpróbáltuk, de nem, nem volt járható. Most
0: volt. éreztétek?
1: Nem, hát ez a zene, ez az élményből fakad, tehát az, egy, az egymás társaságából, vagy hogy mondjam, maga a zene e, váltja ki zenélés közben azokat az érzéseket, amiknek a révén tovább zenélünk. Tehát ez valahogy egy önjáró zene, és attól életszerű ez a zene, hogy, hogy az érzésekre folyamatosan támaszkodik, és tartja a kapcsolatot azzal, amit érzünk, és hát ez nem lehet sávonként. Tőle.
0: Még nagyon régen, de tényleg szerintem egy 15-20 évvel ezelőtt hallottam tőled, ha rosszul idézem akkor elnézést, hogy, hogy jöhet bárki veled zenélni, neked az a lényeg, hogy szívből játszol, és talán ez még annál is fontosabb, hogy technikailag uh, hol, hol tart. Amikor mondjuk egy új emberrel zenélsz, vagy mondjuk egy olyan, akivel nem szoktál annyira, azt hogy tudod megérezni, vagy mik azok a kapaszkodó pontok, amik alapján meg lehet ezt ítélni, hogy ő szívből zenél. Hogy lehet erre ráélezni?
1: Hát igazából mondjuk itt van van az egyik példa, hogy amikor 80-as években megláttuk a a Fritzet a 15 évesen a koncert közben, hogy, hogy hogyan mozgott a színpadon és miket művelt, akkor rögtön azt gondoltam, hogy na hát akkor a Fritzet meg kell majd kérni. Hogy, hogy akkor játszon velünk, és akkor így került be a fric. És aztán a boli, meg szintén láttam a koncerten, hogy miket csinál, és akkor tudtam, hogy, hogy akkor... És akkor becsöngettünk hozzá egy, egy nap a kapucsengőn, hogy jöjjön koncertezni.
0: Tehát ezeket rögtön tudod ilyen.
1: Hát igen, ilyenkor látszik. És aztán volt, hogy most például a, a, a mai zenekarban úgy került be a köles vazul, hogy... Az oli a dobosunk azt mondta, hogy a, ő 100%-ig garantálja, hogy a gazul az ide való, és kérdeztem, hogy miért, azt mondta, az emberi tulajdonsága miatt. Nekem ez elég volt ahhoz, mm-hmm. hogy, hogy azt mondjam, hogy hogyha valaki emberileg 100%-ig ide tartozik, akkor az, 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 az érdemes kipróbálni.
0: Én erre gondoltam, hogy az emberi faktor, ez nagyon... És
1: akkor eljött a gazul a, a koncertre, addig még nem volt dobütő a kezében, és euh, technikailag nem volt túlképezve, aminek megvanak a maga előnyei, <gül> mert hogyha valaki egy rossz tudás sajátít el, akkor utána nehezebb a, át, úgy, úgy csinálni, mint hogyha azt nem tanulta volna soha.
0: De a hiánya szülhet kreativitást?
1: Ilyen mértelemben feltétlenül, tehát jobban ráláta, közvetlenebb érzelmi kapcsolatban áll, nincsen intellektuális szemüveg, amin keresztül tekint a zenére, hanem ugye akkor könnyebben tekinthet szívvel, lélekkel a zenére, és nem pedig a, hogy mondjam, a megtanult ismeretek ö, fényében. Úgyhogy ez, ez, ez is mellette szólt.
0: Amikor új albumot adtok ki, akkor az eddigi ek megerősítéséről van szó, fajta megújulásról, vagy egyszerűen csak ki szeretnétek adni valamit, ami bennetek van. Vagy ezt abszolút nem ennyire tudatosan csináljátok?
1: Rendszerint úgy születnek a, a, az elhatározások, hogy adjunk ki egy lemez, hogy, hogy születik egy pár olyan számunk, amit úgy, ér, úgy érzünk, hogy na ez örök életű. Vagy ez, 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 ez nagyon jó, hogyha megörökítjük, mert ez érdemes arra, hogy megörökítsük. És ha már születik egy-két szám, ilyen szám, és már az elhatározás megvan, akkor jön a, a másik része, hogy na is mi legyen a többi számmal. Úgyhogy egy darabig ez érlelődik. És ö, aztán ö, most megszületett az a, az a elhatározás, hogy legyen egy új lemezünk. Látta mindenki, hogy itt ö, képesek vagyunk rá, és hogy, hogy ennek meg kell születnie. És valahogy, ahogy közeledett az idő, egyre több, ö, egyre nagyszerű számok születtek, és a végén az stúdióban még kettő. <kül> Úgyhogy így, így ö, hozta a sors, hogy ez nagyon szerencsésen alakult ez az új lemezünk.
0: Akkor a után egy picit a könyvről beszélünk, mert május 13-án meg az új könyve, de ez az adás valószínűleg utána fog megjelentet a más szerintem ki fog jönni. Azt írtam fel, hogy 11 tudományág eredményeinek az összegzése, amelyben többször előkerül a Magyarság kapcsánat keleti szál, és egyébként a címe Ősi Magyarország a Kárpát-medencé és a Sejem út népének felemelkedése. Igen. Honnan jöttünk?
1: Hát nem jöttünk sehonnan, hanem a kárpát az 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 őshazánk. <kül> a, 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 ennek a 11 tudománynak a fényében kirajzolódik, mindegyik tudománynak a, a, az, a mai legújabb eredményeit foglaltam össze. Úgyhogy ezeknek a tudományágaknak a, a tőlem telhetően a, a legjobb szakértői szereztem meg, vagy kértem föl arra, hogy lektorálják a fejezeteket, ami nem volt mindig egyszerű, mert nem, értett, nem értettem mind a 11 tudományághoz úgy, ahogy kellett volna, sőt voltak olyanok, amiben nagyon rossz úton indultam el, mint kiderült, de szerencsére a lektorok átsegítettek ezen, és végül született egy olyan könyv, amiről azt gondolom, hogy lényegében megfelel a tudomány mai állásának. Igaz, hogy, én, a, hogy itt egy olyan értelmezési rendszerbe kerül, a, ez az, az a tudományos eredményeknek az értelmezése és az értékelése az a szemlélettől függ. És a, a, a szemlélet az ilyen értelemben döntő, mert azt mondja meg, hogy ezek az adatok azok mit jelentenek és mit érnek És ezért a szemléletre külön nagy hangsúlyt fektettem, és mivel a szemlélettől ennyi minden függ, ezért nagyon fontos, hogy a szemléletünk helytálló legyen. Uh-huh. És ezzel nem, nem foglalkoztak eddig. De olyan kérdésekre választ fogadni, bár azt mondtad, hogy sehonnan nem
0: jöttünk, de hogy mégis, hogyha ezt a vándorlást nézzük, valamennyire behatárolható lesz, hogy földrajzilag milyen utat jártak le, vagy jártak be az őseink?
1: Igen, egyértelműen. Tehát ez a vándorlás kérdése, ez is nagyon másképpen van, mint ahogy azt beállították mostanáig, úgy gondolom. Mert egy olyan kép rajzolódott ki, hogy van egy hazánk a Kárpát-medence, Ami minden bizonyal attól függ, hogy mennyire merészen akarunk fogalmazni. Több tízezer éven át. Több tízezer éve itt lakik egy egy olyan nép, amelyet magyar népnek lehet nevezni, és ez több tízezer év. Ez is egy megdöbbentő dolog, hogy itt nem pár száz évben kell gondolkodni, hanem több tízezer évben. Ennek is komoly megalapozásra volt szükségem arra, hogy ilyesmit kielenthessek de találtam hozzá megfelelő tudományos alapot, olyan szakértőktől, akiket a legmagasabbra becsülnek, úgyhogy végül is akkor merészeltem ezt figyelembe venni, de úgy gondolom, hogy, hogy és a, 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 az a szemlélet, amivel az egészet megközelítettem, úgy gondolom, hogy az még sokkal régebbi múltra tekintett vissza, és emellett van egy második hazánk vagy egy tágabb értelembevetős hazánk, vagy egy olyan keleti rokonság, rokonnépekkel való olyan kapcsolatrendszerünk, hogy a magyar műveltség, a magyarság műveltség az ős tehát pár ezer évvel ezelőtt sokkal jelentősebb szerepet játszott a világtörténelemben, mint manapság. Tudnál
0: mondani pár példát, hogy mely népekkel ápolunk rokonságot a, a munkáid alapján?
1: Igen, tehát a, a keleti népekkel, tehát a Kárpát-medencétől keletre, a Csendes-óceánig és észak indiáig terjedő övezettel, amit természetföldrezi alapon pusztának neveztem el, és uh, itt ez azt jelenti, hogy a kínai néppel nagyon szoros kölcsönhatásban éltünk sok ezer éven keresztül, és nagy hatást gyakorolt a magyarság a kínai műveltségre. És uh, a, a, itt egy, egy, egy olyan... Hát a
0: Sejem erre utal?
1: A Sejem erre utal, pontosabban az északi Sejem útra, tehát arra, ami a Kárpát-medencét Kínával uh-huh. kötötte össze. És... Uh... <kül> Ezen, és akkor emellett a, a, a mongol, a japán török népekkel, a, a finn jugra népekkel, mert ez a finn ugor elnevezést, azt nem, az, az történelmileg nem tartom uh, helytállónak, hanem mert maguk azok az ugor népek, amiket ugornak neveznek, a, a finn ugor elméletben azok mások, mint akit, akiket a történelemben neveztek ugor népnek és azok a népek, amelyeket a findogor elméletben ugornak neveznek, azok magukat soha nem nevezték ugornak, hanem jugrának nevezték, és most is az van a címerükön, hogy jugra, jugra, és ezért indokolatlan lenne, indokolatlan, őket ugornak nevezni, mert az ugornépek azok egészen más népeket jelentettek a történelmi krónikákban.
0: Megdől az a nyelvészeti elmélet, hogy az uráli nyelvcsaládhoz tartozunk és azon belül a finnugor nyelvek csoportjában? Mert mint a magyar nyelv a könyvetben?
1: Hát ahogy veszük. Tehát bizonyos értelemben a finnugor elméletben van egy tényszerű valóság. De ez a valóság, ami benne van, ami benne helytálló, az ö, ö, a valóságnak egy nagyon kis része, tehát nem a teljes kép. Másrészt pedig ö, vannak olyan ö, elemek a findugor elméletben, amik ne, soha nem feleltek meg a valóságnak. Épp például maga az elnevezése, hogy ezt findugornak nevezik, mert ö, a a magyarságnak a létszáma több mint kétszeresen, mint az összes vindugor népnek együttvéve, és ráadásul mivel a magyarság az szkítáknak és a hunoknak az utóda, és ezek a népek lakták az ókori eurázsiát a 30. szélességi körtől fölfelé, és ide tartozott az emberiségnek a létszámának egy, egy 40-50 százaléka az őstörténelemben, történelemben, hogy ezt, ezt a nagy népet beállítani úgy, mint a a 3000 fős ö, ö, Hanti és a 14000 fős man, Mansi népnek a, a, a beosztottjait, vagy hogy nekik alárendelt népet, egy, egy hogy mondjam, több tízmilliós népet, ezt, vagy több százmilliós népet, ez, ez a, hogy mondjam, ez akkora képtelenség, hogy ez semmiképp se tartható.
0: De a egyébként...
1: Tehát ahelyett, a... hogy finn-ugor nyelv, nyelveknek a családjába kellene besorolni, mint ez, ennek, a, ez, ez, ebbe a, ennek a besorolásnak alávetni a magyar szánteságot, ahelyett fordítva van, <kül> a magyar nyelvcsalád az, ami nagyon jelentős hatást gyakorolt a finn-jugra, népekre és ugyanígy a török népekre is minden népre, amelyik ebben a körzetben élt, mert ebben a körzetben a magyarság ö, ö, kiemelkedő szerepet játszott.
0: Azt hogy csinálod, azt is eltethetem, hogy bármit ki lehet vágni, utólag is természetesen arra válaszolsz, amire szeretnél, ez ilyen adott dolog. Azt hogy csinálod, hogy ennyire távol tartod magad a politikától? Ez most onnan jutott eszembe, hogy nagyon gyakran beszélsz a magyarságról, tulajdonképpen mindenfajta politikai máz nélkül és ideológiai máz nélkül, a videóid alapján sem szoktam látni ezt a szokásos egyik oldalutája, a másikat, a többi dolgot. Ez egy tudatos döntés volt, vagy az a személyiségedből fakad, hogy nem nagyon lehet téged tulajdonképpen beskratulázni sehova politikailag, ha jól vettem észre az interjúk alapján?
1: Próbálom megérteni a történelmet, és nagyon fontosnak tartom a történelmet, mert az emberi életek nagyon fontosak, végtelenül fontos minden egyes élet, és különösen az olyan tő, a, tört, a népek élete, amelyik ember millióknak az életének az összegződése, és, az, és a világtörténelem az egész emberiségnek az életének az összegződése, hát nehéz ennél értékesebb dolgot elképzelni egy, egy ember számára. És ezért, mivel ezt rendkívül értékesnek tartom, próbálom megérteni és tiszteletben tartani, és úgy gondolom, hogy ahogy manapság megközelítik, Eh, ahogy ma a társadalmi köztudat kezeli ezeket a fogalmakat, ott alapvető bajok vannak, és egészen más jelentett a nép és a nemzet és a történelem, mint ahogy azt ma a társadalmi köztudatban bemutatják, mint amit tanulunk róla, és nekem van egy, egy, egy olyan kozmikus összefüggésrendszerben rendszerben gondolom el a népeknek az életét, amely hozzátartozik az egészségünkhöz, a lelki Ö, ö, hogy mondjam, lelki, egészség, az, az, a lelki és szellemi életminőségünkhöz. Tehát én úgy gondolom, hogy az elidegenedés, ami a modern embernek a sajátja, az, az többek között az, az elidegenedésnek az egyik legnagyobb csapása az, hogy az ember a saját nemzetétől is elidegenedik, uh-huh. és olyan szemüvegeken keresztül nézi, tekint a saját nemzetére, amit az iskolában tanult meg, tehát egy művi móddal fogja föl azt, amit nem, nem, nem úgy kellene fölfogni. Én másképp fogom föl, nem a, nem a mai beállítódottság rendszerek szerint, többek között azért nem, mert ezek nagyon megosztóak, és egymás ellen fordulóak, és torzalkodóak, és ezek az okai azoknak az áldatlan állapotoknak, amiket én éppen szeretnék elkerülni.
0: Itt most csak felolvasok két idézetet, amik nekem nagyon tetszettek. Az egyik az, hogy a magyarként való újjelszületésünk is hozzátartozik a teljességhez, és ezzel kapcsolatban mondtad azt is, hogy te kiírtam magamnak, hogy valójában nem csak egy életünk van, hanem hét. Nem csak egy egyéni szervezet vagyunk bőrünk határai között, hanem egyszer egy családtag, egy nemzetrésze, az emberiség része, a föld élővilág része, a kozmikus élővilág része, és a saját sejtjeink összessége is. Könnyű vagy nehéz ezeket összehangolni?
1: Hát... Uh... Ele, amikor az, az ember megszületik, akkor, akkor ez természetes módon adott, hogy összehangolt, a kisgyerek még összhangban áll magával, még rendben van, ahogy manapság néha mondják, de ez nem tart sokáig sajnos, a nyugati világban három-öt éves korban kezdődik az elidegenedés a gyerekeknek, a, mégpedig a családi nevelés hatására, mert sajnos, a családi nevelésre szinte semmi figyelmet nem fordítanak, az iskolában számtalansó dolgot megtanulunk, de hogy hogyan éljünk egy egészséges, boldog családban, mint hogyha ez sokkal kevésbé érdekes lenne érdekes, mint azok a az ismeretek, amiket 12 éven keresztül tömik a fejünket. Én azt gondolom, hogy a család sokkal magasabb, sokkal nagyobb érték, mint ahogy az a, a ebben az iskolarendszerben például, vagy a mai társadalomban, ahogy azt felfogják. És, és valójában össze vagyunk kötve a, a családtagjainkkal, nem csak ö, fizikailag, hanem lelkileg is és szellemileg is, és ö, ez, ez egy csodálatos ö, létegység, és rendkívül fontos, hogy jó viszonyt ápoljunk a családtagjainkkal. Az életminőségünk egészen más akkor, hogyha egy jó családban élünk, vagy egy boldog családban, vagy egy jó, jó családi kapcsolataink vannak a házastársunkkal, a gyerekeinkkel, a szüleinkkel, mert akkor egész életbe, életünkön keresztül jó társaságban, vagy, vagy hogy mondjam, jó családban élünk, az egészen más, mint hogyha itt is áldatlan állapotok ütik fel a fejüket.
0: Ha már a családot szóba hoztad, szinte minden beszélgetésben elhangzik édesabár Grandpierre K. Endre neve, aki írótörténész volt, nagyon nagy szeretettel beszélsz mindig róla, és mondtál valami is, hogy a gondolatvilágodnak 80%-át szinte neki köszönheted. Te most már apa vagy, ugye vannak gyermekeid, szoktál azon gondolkozni, hogy hol húzódik az a felelősségi határ, ameddig te hat a gyermekeidre, vagy amely határon túl esetleg el kell idézőben engedni a kezüket, hogy ő saját magának fedezzen fel dolgokat?
1: Persze, ez egy nagyon fontos kérdés, és nem is könnyű mindig helyesen megítélni ezt, hogy az ember egyrészt, mint apa, felelősséggel tartozik azért, hogy a gyerekét ne hagyja úgy, hogy azt csináljon, hogy bármi rosszat csináljon, vagy hogy mondjam, vagy, vagy hogy a rosszakat úgy csinálja, hogy szülői felhatalmazással. Tehát ö, valahogy meg kell találni ennek a módját, hogy az ember ö, kifejezze a legjobb véleményét, de mégse úgy avatkozom be, hogy ö, az a gyereknek rosszul essen, hanem elfogadható legyen. És itt a magát a, a nagyon megdöbbentő volt a számomra, amikor Elkezdtem, amikor olyan, ö, ö, olyan könyveket olvastam, amelyek azt mondta, mint például a Száz évig egészségben és a boldogság nyomában című könyvek, amik azt mutatták, hogy azok a népek, amelyeket a modern civilizációban rendkívül lenéznek vagy lenéztek, ezek ö, ö, egészen másképp nevelik a gyerekeiket. Nem szídják a gyerekeket, nem mondják nekik azt, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Itt nyugaton a, a szülők naponta számtalanszor rászólnak a gyerekre, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, amazt ne csináld, és megszívják a gyerekeket. <hül> Van, amikor súlyosan megszívják. És hát <hül> ez megy még tovább is, sajnos. Tehát és, a pozitív
0: megerősítésben is szám-
1: És ö, ö, ezek a természeti népek, ezeknek ne, az a felfogásuk, hogy az élet és az ember az valami rendkívül értékes. Ez, ez a számomra sokkal közelebb áll. És hogy éppen ezért a kisgyerek, aki szintén élőlény és gyerek, és ráadásul ugye családtag is, hogy ő aztán tényleg megkapja azt a tiszteletet, hogy ő, hogy nem szólnak rá, én sem mondom neked azt, hogy ne tőlem ilyeneket, meg hogy képzeled meg, hogy ez nem helyes, hogy amit csináltál, hanem az ember megpróbálja tiszteletbe tartani a másikat, és elmondani esetleg a saját véleményét, hogyha valamit másképp lát. De közben meg lehet találni a módját, hogy az ember teljes mértékben, tiszteletben tartja. És mondjuk, hogyha most egy kicsit leegyszerűsítve, ott a szülők úgy nevelik a gyereküket, hogy ha valami jót csinál a gyerek, akkor nagyon megdicsérik, és hogyha nem jót csinál, akkor meg nem dicsérik meg. És mivel a gyerek rendszerint nagyon sok mindent csinál, ezért nagyon sokszor meg tudják minden nap dicsérni, és a kisgyerek tökéletesen megérti, hogy ha nem dicsérték meg, azért nem dicsérték meg, mert az nem, nem helyes. Ez neked
0: egyébként ösztönösen jött, vagy meg kellett tanulnod? Mert ez Magyarországon, ez nem egy túlbevett személet, amit most itt előadtál.
1: Nem, nem. Ez sajnos ez későn jött. Hmm. Tehát akkor már a gyerekeim már nem kicsik voltak, amikor ezt olvastam, de nem jött nagyon későn, tehát még bármikor jön, jókor jön, és végül is sokat tanultam, úgyhogy most ha másképp nevelném a gyerekeimet, hogyha most születnének, mint ahogy akkor tettem, elkövettem én is egy jó pár hibát, de arra nagyon vigyáztam, hogy, hogy lehetőleg a lelki egészségük, a lelki egységük azok, az, azt megőrizzem, és olyan elvalkozzak be. Kivéve, ugye, hogyha az ember hibákat követel, mert az is előfordul.
0: Egyébként ez a fajta önkritik, amit most az mutatsz, és sokszor előjön nálad, sőt annak a, annak a lehetőségnek is a meghagyása, hogy igen, én, én is egy kereső ember vagyok, látom ezt gyakran rajta, és hogy a jelenlegi tudásom szerint van ez vagy az, de, de nincs soha esetleg olyan benne, hogy most már jó lenne megállapodni, mert az veszem észre, de lehet, hogy téged ezt a fiatalom, mert idén lesz a 68 éves, ha jól amíg Szóval ezt nem hiszem, hogy sokan megmondanák rólad, tehát lehet, hogy ez a fajta folyamatos keresés adja neked az életerőt, de esetleg nincs olyan, amikor azt mondod, hogy most már jól lenne egy kicsit megállapodni, azt mondja, hogy ez tényleg így van, és akkor nem tudom, hogy mennyire követhető ez a kérdés, csak... Csak holyamatosan érzek benned egy ilyen állandó, akár tudásvágyat, megismerés iránti ö, vágyat. Nem tudom, hogy ez nyugtalanság, vagy ez erőt ad.
1: Ö, Nem tudom, hogy én lehet, m- hogy tök nem, nem gondoltam eddig erre így, de úgy gondolom, hogy egyrészt ö, az én számomra ez a kérdés, hogyha jól értem, úgy jelentkezik, hogy ö, hogy hogy meg kell ismernem a világot, tehát azt nem mondhatom, hogy nem ismerem meg, és mindig úgy csinálok, mintha most születtem volna meg, és semmit nem tudnék a világról. Meg kell ismerni a világot, de de hogyha megismerem a világot, és elkezdem rendszerezni a dolgokat, akkor lassanként kialakul egy rendszer, de hogyha kialakul egy rendszer, akkor az ember elkezdi ezen a szemüvegen keresztül nézni a világot, és hogyha egy szemüvegen keresztül nézi a világot, akkor nem úgy nézi a világot, ahogy ő nézi, hanem akkor úgy nézi, mint aki egy szemüvegen keresztül nézi. Úgyhogy tulajdonképpen kell, kell, hogy hogy kialakítsunk egyfajta látásmódot. De de arra is szükség van, hogy tudjuk, hogy ez csak egy látásmód, és közben meg kell őriznünk azt a képességet, amivel azt a látásmódot kialakítottuk, és amivel más látásmódot is kialakíthatunk volna. Tehát egy fenntartással kell élni. Tehát az egyetemességre, az egyetemesség az ugyanolyan nagy érték, mint maga az, hogy az embernek van egy bizonyos látásmódja. Dolgozok a látásmódon fejlesztésén, uh-huh. de a látásmódom azt tapasztalom, hogy igazából hosszú ideje azonos irányba mutat. Ezt akár megalapodottságnak is tekinthetem. Uh-huh. Amennyiben megalapodottságnak tekintem, abban a pillanatban a számomra kétségesé válik. Igen? Mert a... a, a úgy gondolom, ha valaki nagyon berendezkedik, vagy a megszoka, egy megszokásba végképp beletörődik, akkor az, 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 az annak már annyi. Tehát, hogy az élet az nem annyi. Az élet az több. Az élet az mindig valami változást, valami, valami, valami javulást, valamit észre kell venni. Tehát mindig tele van újdonságokkal, vállalatlanságokkal, és ö, olyan szempontokkal, amiket érdemes figyelembe venni és ezekre nyitottnak kell lenni, és arra is, hogy felülbíráljam magam, és felül emelkedjek a saját nézetemben. Most például itt van az Ősi Magyarország színű könyv, és ö, 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 egy barátom elmondta, hogy, hogy aki elolvost ennek az egyik előző változatát, hogy úgy tűnik a számára, hogy én abból indulok ki, hogy, hogy a magyar nyelv az egy ős nyelv, és az egyetlen egy ős nyelv, és hogy eddig is ezt már megírtam más könyveimben, és most úgy tűnik ebben a könyvben is, és hogy hát ez, ez nem jó, ez nem szabad ezt így ráerőltetni, hanem úgy tűnik föl, mintha ez egy ilyen előítélet lenne a részemről, és akkor semmiféle alapom nincs ahhoz, hogy másokat elmarazták az előítéleteik alapján, hogyha én magam is követtem a saját előzetes szempontjaimnak rendelem alá a megismerésemet. És ez is egy hasonló kérdés ilyen szempontból, hogy az embernek, mindenkinek vannak előzetes szempontjai, és azoknak megfelelően gondolkodik, és ennek vannak veszélyei. És van, amikor ezen felül kell emelkedni. És én most, ahogy ezzel a könyvvel kapcsolatban próbáltam az egyéni előítéleteimtől mentesen megírni ezt a könyvet, amennyire erre képes az képes voltam. Úgy végül is képes voltam megérteni, hogy nem az a helyzet, hogy a magyar nyelv, a világ egyetlen egy ősnyelv és minden nyelv ebből keletkezett, és ezért óriási különbség van a magyar és az össze többi nyelv között, hanem ehelyett most azt gondolom, hogy például abban a, a, az ősi Magyarországban, ami csak egy műveltségű vezet, és nem egy országhatárral e, körülvett terület, amiben más népek is éltek, abban, és amelyben a magyar nyelv jelentő szerepet játszott, abban a, a más népeknek a nyelvét is tiszteletben tartották abban a korban, az őstörténelem korában. Az alapszókincsünknek csak egy része adódott át a, a finnyugra nyelvekbe és a török-altái-mongol-tunguz nyelvekbe, de, de ugyanakkor mindegyik, mindegyik finnyugra nép megőrizte a saját alapszókincsének egy jelentős vagy döntő részét, ugyanígy a török népek is és hogy azt lehet mondani, hogy minden népnek az népi önállóságát és a hagyományrendszerét tiszteletben tartó kultúráról volt szó, tehát számtalan sok nyelvről, miközben ténylegesen a magyar nyelv egy kiemelkedő szerepet játszott, egy meghatározott évez, az évezredek során egy bizonyos korig, ami, ami, ami nem is olyan távol még, még fennáll.
0: De egyébként az szimpatikus, legalábbis számomra, hogyha ennyi személyes megjegyzés megengedsz, hogy a könyvírása közben is, pedig addigra már azért nagyon régóta foglalkoztál ezzel, tulajdonképpen meghagytad annak a lehetőségét, hogy változzon a saját szemléleted, és egyfajta nyitottság volt, tehát nem az volt, hogy volt egy előfeltevésed és ahhoz ragaszkodtál, ha jól értem, hanem igen. ezért ez a fajta rugalmasság nem biztos, hogy mindenkire jellemző. Két nagyon rövid része van még a beszélgetésnek, hogy nem visszajelni az időt, az egyik egy játék, amit csak erről beszélt, és a találtam ki, mert tudom, hogy amikor csak lehet, magyarul fejezett ki magad, mert azt mondod, hogyha van rá magyar szavunk, akkor miért ne mondjuk magyarul. Most arra gondoltam, hogy mondanék pár szót, és mondd el, hogy te hogy mondanád őket magyarul, lehet, hogy ugyanazt a szót használod, de lehet, hogy nem, szóval mondanék egy pár szót, és el, hogy mi a te verziód, jó. jó?
1: Mi az én változatom? Így van, így Bár... Bár is ezt. Úgy,
0: éber voltál, okay. Telefon.
1: Távbeszélő. wi Igen. Drót, nem tudom, ezt, ezt ki kell találnom, jó kérdés. Hát mondjuk, igen, drót nélküli, nem tudom, kapcsolat, vagy nem, nem ez vagy
0: Lézer. Pff,
1: jó kérdés. Igen, hát lehet, hogy ezt én nem biztos, hogy erőltetném, hogy erre egy új magyar szót találjak ki, de lehet, hogy érdemes utána nézni. Van egy ilyen magyarító szótár az asztalon
0: uh-huh.
1: és az, a, a, abban minden, a nagyon sok idegen szó helyett mit használjunk magyarul, tehát amikor nem tudom, pedig már gyakorlom egy pár akkor és előfordul, hogy nem tudom, még most a... is, uh-huh. akkor azért megnézem ott, hogy, hogy hát ha ott benne van, igen. Hát ez, ezen gondolom. Lehet, hogy érdemes, meg, lehet, hogy megnézem otthon ebben a magyar <gül> szóval Szoktán... egy
0: pár szó van. E-mail.
1: E-mail, az uh, villámposta, én itt szoktam hívni. Banzáj. Uh-huh. banzáj, Hát nem tudom, buli. Az uh-huh. nem tudom, hogy buli mennyiről magyar szó, de talán nevös. igen. Vagy bál. Uh-huh. Igen. Hát a bált, azt nem szoktuk már ilyen értelme használni.
0: Hamburger.
1: Hamburger, igen. Hát, ez is érdekes hogy ezt hogy mondanánk? erre nem gondoltam még, hogy ezt hogyan, hogyan lehetne magyarosabban. Mondom, mert még a szendvics az sem magyar szó, mm. és akkor, akkor hogyan lehet töltött kenyér. Igen, töltött lepény, töltött kenyér. Landalról. És... <laughs> Igen. Spray? Spray, az permet
0: Aha. Makett?
1: Makett. Hát azt, azt hogyan lehetne mondani. Mert a modell szintén nem magyar szó. Makett. Igen, kicsiben a mása, valaminek. Igen, ezt,
0: ezt pont megnéztem a beszéltés előtt, és ott is ilyenek voltak, hogy kicsnyített mása, kép mása, stb. Igen. Tehát egy ilyenek vannak.
1: Weblink. Weblink. Azt a honlap, vagy oldal, vagy oldalcím vagy valahogy így.
0: Oké, okay, és akkor tényleg az utolsó rész. Van egy off-topic rovat, amit minden vendégemmel nagyon szeretek csinálni. Ezek abszolút véletlenszerű kérdések, és nyugodtan lehet nagyon rövid válaszokat adni rá, jó? Jó. Most pedig következzen az off-topic rovat. Kérdések, amiknek semmi közük semmihez. Mi a kedvenc édességed?
1: Hm. Hát nem tudom, nagyon sok édességet szeretek, de most így talán mondanám azt, hogy palacsinta vagy baklava.
0: Melyik a kedvenc bolygód?
1: Kedvenc bolygód? Hát én mindig bolygót nagyon szeretem, a Földet is. <gül> mondjuk a Föld.
0: Szeretsz-e társas játékozni, vagy kátyázni és ha igen, mi a kedvenced?
1: Hát, nem nagyon szoktam, de hogy hívják ezt, amit a gyerekek szoktak játszani? <hül> és ö, lehet benne ö, gerendát, meg szénát, meg köveket, meg ö, cserélgetni, meg építeni város, falu város. Ezt most sajnos
0: nem tudom, megnézem
1: majd. Otthon, otthon van, most nem üt eszembe pontosan, de egy, igen, de néha... Ka, hogy hívják? Most hírta nem üt eszembe. Szoktál
0: kapcsolódni, vagy csak ők játszanak valamit?
1: Ritkán uh-huh. is bekapcsolódok. Kávé vagy a? Hát, kávét nem iszok, is teát azt, az gyakran.
0: Milyen teát szeretsz?
1: Borsos mentát.
0: Cézársaláta vagy marha pörkölt?
1: Nem eszek húst.
0: Igen, az a helyzet, hogy mi, mikor ezt a kérdést írtam, akkor még nem olvastam el ezt a részt, amikor arról írtál, hogy egy pollenallergia kapcsán először böjtölte, és talán akkor szoktál le a húszról, vagy lehet, hogy már előtte is, és utána, vagy...
1: Igen, valahogy nem is tudom. Előtte is volt már, hogy <coughs> nem vettem húst, de utána is, igen.
0: Akkor saláta vagy marha pörköd, akkor ezek szerintem nikább saláta. <coughs> Melyik a kedvenc helyed Magyarországon? <coughs>
1: Hát, uh, nem tudom, a hegyet is nagyon szeretem, és régebben <coughs> Boszorkányok hegyének is nevezték, és uh, kelen hegynek is nevezték, és uh, Látó hegynek is nevezték, és gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem, ott ott laktunk a közelben, úgyhogy sok gyerekkori élményen fűződik hozzá.
0: Szereted azt a sziklatemplomot is, ami ott van esetleg a Gellírt hegyen? Nem tudom, Úgy oda majd a...
1: szeretnék elmenni, még nem voltam. Ez hát egy
0: nagyon érdekes, én voltam ott pár éve. Mi jut először eszedbe arról a szóról, hogy
1: csillag? Csillag? Hát nem tudom, hogy először. Hát az zsillagos a látványa.
0: Klónóznád-e magad, ha megtehetnéd?
1: Nem hiszem, hát ez egy mesterséges dolog lenne.
0: Melyik a kedvenc filmed, vagy tévésorozatod?
1: Hát a kedvenc filmem, az nehéz kérdés, de mondjuk uh, van egy olyan, hogy a Gyönyörű Zöld, azt az nagyon szeretem, azt a filmet, nagyon sok részét, és uh, a, aztán van még olyan, hogy a Szibériai Borbély, és hát még vannak filmek, a Quaidan, szól az
0: Azt nem biztos, hogy Kvájdan,
1: az négy uh, japán misztikus történet.
0: Mhm. Uh-huh. Híresebb rendező rendezte, vagy ismerhetem esetleg a
1: rendezőjét? Igen, szerintem egy híres rendező rendezte, de most nem jut eszembe.
0: Ha bárkivel találkozhatnál élővel, vagy holtal, kivel találkoznál?
1: Hát édesapámmal, édesanyámmal, bátyámmal, és hát... Még igazából szívesen találkozok nagyon sok valakivel, akik foglalkoztatnak.
0: Háton szeretsz aludni oldalt vagy hason?
1: Hát oldalt talán leginkább.
0: Milyen színű Isten?
1: Hát nincsen színe, szerintem Isten maga az élő világegyetem, és hát nem egy olyan Isten, mint aminek a modern Isten fogalom mutatja, hanem egy, nem egy emberszerű Isten, hanem egy magas, ténylegesen ember feletti egy magasabb létforma, egy kozmikus létforma, amit érdemes lenne sokkal többet törődni. Vele, mert a mindennapjainkban sokkal nagyobb jelentősége van, mint ahogy azt a modern ember elgondolja.
0: Amikor néha futás közben lefekszem a fűbe, a tenyeremmel lefelé a csillagos eget bámulva, megpróbálok semmire sem gondolni. Így azon sem gondolkozom, hogy Isten milyen színű. Azon sem, hogy ember formájú-e vagy nem és azon sem, hogy most vajon visszanéz rám az égből. Mégis ahogy Attila utolsó mondatára gondolok, talán pont az ilyen pillanatok azok, amikor a legközelebb vagyunk Istenhez, akárhogy is képzeljük el. Csodáljuk a csillagos eget, örülünk annak, hogy a szabadban mozoghatunk, és hagyjuk, hogy arra pár percre maga a természet legyen az otthonunk. Akárhogy is van, mindig örülök, amikor ilyen estején vannak. És annak is, amikor olyan emberekkel beszélhetek, mint Grandpier Attila és csak hogy egy harmadik dolgot is mondjak, a legjobb az egészben, hogy ezt meg is lehet osztani mondjuk veled, aki ezt meghallgattad. Ez volt a riporta 9. adása, engem török szaborsnak hívnak. A riporta fent van a Facebookon is, ahol néha interakcióba keveredek a hallgatókkal, vagyis veletek, de van már honlap is, ez a www.riporta.hu, itt minden információt megtalálsz. A helyszínt most is a iskola biztosította. Ez itt egy kis bónusztartalom, ugyanis rájöttem, hogy a jelenleg is hallható zenei betétben még van egy kb. egy másfél perc, úgyhogy ezúton köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki meghallgatta vagy ezt az adást, vagy valamelyik korábbit. Bárha csak egy korábbit hallgatott meg, akkor nem biztos, hogy éppen hallgatja ezt a jelenlegi kis zárószót. Az eddigi hozzászólások akár Facebookon, akár máshol nagyon sokat segítettek abban, hogy valamilyen formájában a műsort, úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, aki érez magában a hogy írja meg, hogy mi az, amit tetszett neki a különböző adásokban, mi az, amit esetleg szeretne, és azt is, hogy milyen tevékenység közben hallgatta a riportát, feltéve, ha ez publikus. Egyébként néhány hete levelezek Détot Krisztával, pontosabban a munkatársaival, és ez alapján úgy néz ki, hogy ha össze a vele való beszélgetés, az csak ősszel fog bekövetkezni, de mindenképpen azon leszek, hogy ez megvalósulhasson, mert többen is kértétek, hogy legyen egy adás vele is. A riport a Facebook oldalán tudjátok jelezni a különböző észrevételeiteket, illetve a riport a médiakukac gmail.comos e-mail címen. Sziasztok!